0: What's wrong? Snake! Snake! Cześć, słuchajcie 24 odcinka podcastu Gorące krzesła poświęconego grom komputerowym i czasami w stolarstwie. Jestem Krzysiek, a przy mikrofonach w innych częściach Warszawy są też Rafał, Siemanko i Kamil. Halo i mamy dzisiaj dla was klasyczny odcinek torebkowy w którym opowiemy o tym o czym ostatnio graliśmy, pierwszy w tym sezonie taki odcinek, a tak się przypadkiem złożyło, że mamy same nowinki właściwie, mniej Gry? Więcej, co mniej najmniej więcej. z ostatnich miesięcy a w dwóch wypadkach nawet tygodni także jesteśmy na czasie i w ogóle Aha. i skoro już ja mam konchę i ja mówię to będę kontynuował, bo Apex Legends coś we mnie odblokowało, jeśli chodzi o gry sieciowe. To znaczy, ja w nie grałem, prawie w ogóle, prawie nigdy, ale Apex było całkiem spoko i jak teraz ukazał się (coughs) Mordhau, przepraszam, Mordhau, nie bardziej po niemiecku, Mordhau, a to stwierdziłem, dywagowałem czy ja się chcę pakować w kolejną sieciówkę, czy nie? Dywagowałem dużo krócej niż mi się wydawało, bo ostatecznie wziąłem. Zresztą Kamil słusznie zauważył, że Steam ma tę sympatyczną politykę zwrotów, więc miałem te, nie wiem, dwie czy 4 godziny, żeby podjąć decyzję. No bo niestety, w przeciwieństwie do Apexów, Mordhau jest absolutnie płatny i kosztuje tam stówę z małym hakiem. Mówię o złotówkach. Co mnie przekonało? To jest symulator walki w Reuge, w sensie na miecze i topory, i dzidy, i morgenszterny, i cholera wie co jeszcze. I recenzje, wszystkie recenzje, które przeczytałem, podkreślały jak złożony i po prostu dobry jest ten system walki, i mechanika walki. I właśnie teraz jestem w takiej dziwnej sytuacji, bo ja kiedy mówię o grach, to mówię zazwyczaj o tym, jak są napisane, jakie poruszają tematy, czy polubiłem postaci i tak dalej. A Mordhau to jest sieczka, mechanika, więc mogę tylko mówić o tym jest to wieloosobowy symulator walki średniowiecznej w której ludzie nawalają się tym tym, co co powiedziałem i teraz tak ten system czemu w ogóle zwróciłem na to uwagę bo jak wielokrotnie w tym podcaście mówiłem bardzo wspominam pozytywnie Jedi Outcast i mówiłem zawsze że to jest gra która z tych w które grałem jakby najlepiej przenosiła Nie, nie realia walki mieczem, nie nie możemy mówić o realiach walki mieczem świetlnym, ale po prostu taką wizję, taką sprzedawała mi pomysł na to jak to powinno wyglądać. Także ja machałem tym mieczem i miałem poczucie, że wiem co robię, że wiem jakie ruchy przekładają się na jakie ataki. I jednocześnie miałem poczucie kontroli nad tym, co się dzieje, że to nie jest tak, że ja sobie klikam, a postać po prostu wykonuje jakieś ataki, które ma zaprogramowane pod, pod te kliknięcia, tylko że dobrze wiedziałem, że ten ruch i ja tak w tym momencie to jest cięcie tam z góry na dół, coś tam i tak dalej. Mordhau robi to wszystko, tylko prościej i bardziej przejrzyście. To znaczy a w Mordhau mamy celownik e, i przy, kropka na, na środku ekranu, I przy tej kropce jest taka malutka strzałeczka i masz po prostu pełne 360. Kontrolujesz to myszką, gdzie umieścisz tę strzałeczkę i ta strzałeczka ci wyznacza, z której strony będziesz wykonywał atak. Przy czym mówimy o pełnym ataku, to znaczy to jest najpierw zamach w tę stronę i uderzenie, dajmy na to mieczem, dokładnie z tego kierunku. dosłownie wystarczy przesunąć myszkę o 2 piksele, żeby, żeby ten malutki celowniczek już był skierowany we właściwą stronę, no ale jakby w ogniu walki to się przekłada na to, że wykonujesz myszką ruch w tę stronę, z której chcesz zaatakować. Teraz tak, to jest pełen model fizyczny. W momencie wykonywania ataku twój miecz staje się przedmiotem fizycznym i tak samo jest każdy inny z 64 mieczy w tym momencie na planszy, w związku z czym twój miecz Kiedy bierzesz zamach, a obok stoi twój kumpel, w sensie ktoś z twojej drużyny, możesz mu obciąć głowę. Ale jakoś ten zamach trzeba wziąć. W momencie, w którym wykonujesz ten cios, gdziekolwiek znajduje się broń przeciwnika, jeśli znajdzie się na trasie tego ciosu, twój mierz zostanie zablokowany. Czy to dlatego, że przeciwnik w tym momencie wykonał blok, co jest, jakby masz to pod prawym przyciskiem myszy, ale blok trwa ułamek sekundy i trzeba mieć bardzo dobry timing, żeby, żeby to odpowiednio zrobić. A może przeciwnik w tym momencie sam wykonywał cios w taki sposób, że jego broń znalazła się na drodze twojej. Po prostu mieczy się skrzyżują. No i to jest modelowane jakby dla każdego, dla każdego gracza w tym momencie na polu bitwy. Co owocuje... Z jednej strony owocuje sieczką w zwarciu, ale taką, w której faktycznie tworzą się szyki, bo nie chcesz zostać okrążony przez przeciwnika, więc trzymasz się swoich kumpli, więc masz sytuację na planszy, gdzie po prostu idzie szpaler pięciu, sześciu na drugi taki szpaler. A czasami znajdziesz kogoś w pojedynkę, dochodzi do pojedynku i być może wtedy ktoś przybiegnie od tyłu i da ci w plecy. Może się różnie zdarzyć. Trykniecie. Trykniecie. Zgadza się. Są różne tryby gry w tym momencie, jest oczywiście Battle Royale, bo wszystko musi mieć Battle Royale. Jest Deathmash, gdzie po prostu każdy na każdego i tłuką się na punkty. Jest coś, co się nazywa Horde Mode, gdzie razem z innymi graczami walczycie z kolejnymi falami komputerowych przeciwników. I to są trzy najmniej popularne tryby w tym momencie. Bo podstawowym, najbardziej popularnym jest tryb Frontline, w którym jest starcie dwóch drużyn, maksymalnie po 32 osoby każda. No a tam, nie wiem, chyba pięć map, na których yy, chodzi o kontrolowanie punktów, przy czym to jest, że tak powiem, po sznurku, w sensie jest określona kolejność, w której trzeba zdobywać te punkty i dlatego nie jest tak, że jeśli przeciwnicy mają już 4, ty masz tylko swoją bazę, ale sam pobiegniesz do ich bazy i ją przejmiesz, ona jest po prostu zablokowana. Punkty trzeba zdobywać po kolei, co jednocześnie kieruje wszystkich graczy w mniej więcej to samo miejsce na planszy. Co powoduje, że częściej dochodzi do, do starć, że, że nie rozbiegają się po dość dużej mapie, tylko wszyscy skupiają się w jednym miejscu i tam trwa wyżynanka. I oczywiście w takim ścisku zdarza się, że wiesz, obrywasz strzało od jakiegoś łucznika, który jest pięć szeregów dalej za, za rzeką. Albo zdarza się, że ktoś przejeżdża na koniu i trąci lancą i to jest praktycznie insta-kill. Ale w, w trybie frontline odradzasz się po, maksymalnie po paru sekundach, więc możesz od razu znowu biec do tego wyłomu. To jest bardzo szybkie. Można się sfrustrować, oczywiście. Jak w każdej tego typu walce. Jeśli ciągle giniesz, można się sfrustrować. Ja u siebie od, odczuwam, że po paru dniach z grą dokonałem już sporego postępu. Wciąż ginę mnóstwo razy, ale przynajmniej już częściej kogoś zabijam. Aczkolwiek najczęściej to są, że zabiję kogoś, może zabiję drugą osobę, chwilę później, a chwilę później sam zginę. Ale to tylko sprawia, że te dosłownie na razie dwie chwile, w których zabiłem trzy osoby jedna za drugą i to nie dlatego, że podbiegłem je wszystkie od tyłu, tylko faktycznie stawiłem im czoło i, że tak powiem, byłem po prostu od nich lepszy. Sprawiają, że czuję się fantastycznie. To jest jedno z moich najfajniejszych przeżyć growych z ostatnich miesięcy, jeśli, jeśli nie lat. Więc myślę, że mogę po prostu szczerze polecić tę grę. Dodam tylko... Aha, frontline jest podstawowym trybem tej gry. match nie jest popularny, ale są serwery. Co oczywiście wyszukiwa, wyszukiwaka do serwerów. Są serwery najczęściej w oparciu na, o tryb match, które są do pojedynków. Nie ma dedykowanego trybu pojedynków w grze, ale ludzie po prostu sobie ustalili, że hej, chcemy się pojedynkować, ten serwer jest tylko do pojedynkowania, jeśli jesteś wajzą, która tego nie przestrzega, zostaniesz wykopany z serweru. I to są serwery, gdzie po prostu na planszy ludzie biegają, I yes, jak widzisz kogoś, kto akurat nie ma przeciwnika, już się wytworzyła etykieta, że musisz wykorzystać tam emotkę, żeby zakręcić młynek mieczem i to jest takie wyzwanie do walki, jak przeciwnik odpowiada młynkiem, to jesteście sparowani, w sensie sami się sparowaliście, nie ma żadnej mechaniki która to reguluje i się tłuczecie póki któryś z was nie zginie i ten tryb, w sensie te, te mapy tylko na pojedynki pokazują mi jak długa jest jeszcze droga przede mną, bo na razie to jest tak, że ja najczęściej wchodzę tam na rozgrzewkę i mówię sobie, no tak jak uda mi się zabić pierwszą osobę to pójdę sobie do frontline, to już jestem rozgrzany i najczęściej trwa to dłuższą chwilę, bo ludzie są lepsi ode mnie ale kurczę, no to podoba mi się na tyle, że, że chyba przy tym zostanę i tak jak Jedi Outcast przez lata był grą, którą sobie odpalałem tylko po to, żeby przez 15 minut pomócić mieczem NPC-owych przeciwników, bo ja nie grałem w Jedi Outcast po sieci, tak myślę, że Mordhau może stać się tym samym dla mnie teraz na następnych może nawet parę lat, jeśli mi się nie znudzi? Nie wiem, Jedi Outcast mi się, wciąż mi się nie znudził więc może po prostu Mordhau zastąpi tę tę lukę po nim. Strasznie to polecam, a jednocześnie to absolutnie nie jest gra dla wszystkich. Przede wszystkim musicie lubić walkę mieczem w grach komputerowych. To jest jakby wymóg absolutny. No po drugie to jest sieciówka, tu nie ma żadnej fabuły, to też jakby nie nie wszystkich pociąga. Ale jeśli cokolwiek z tego co powiedziałem sprawiło, że zastrzygliście uszami, no to Sugeruję, żebyście sp- spróbowali. A jeśli ten, a jeśli nie podpasuje, no to do dwóch godzin można oddawać na Steamie bez pytań. Dostajecie kasę z powrotem. To jest w ogóle gra Studia Triternion i musiałem to sobie wypisać i pięć razy przeczytać, bo kiedyś było stud- Studio Criterion i mi się po prostu miesza jedno z drugim. E, to jest. Oryginalnie tę grę zaczęli robić jacyś dwaj słoweńcy, jeśli dobrze kojarzę. I potem, w miarę jakim się projekt rozrastał, to tylko znaleźli sobie ludzi z paru różnych europejskich państw, z Polski też, którzy im tam pomagali rozbud- rozbudowywać tę rzecz. Ja zresztą nie spodziewali się sukcesu, więc, e, więc im serwery padły w pewnym momencie, jak ludzie zaczęli się na to rzucać. E, ale od Code Gram, a Gram w tym momencie jakoś od tygodnia, e, tylko raz miałem sytuację, gdzie po prostu gra straciła połączenie z serwerami jakimikolwiek. Więc. No może się pewnie w przyszłości jeszcze zdarzać, ale na razie jest fajnie i sympatycznie i polecam, bo można się sympatycznie mordować na Czy miecze.
1: walka jest tylko mieczem? Właśnie? Bo Nie, miecze, topory,
0: Sterny, włócznie, ale ja tylko, tylko w Rełcz? Z dystansowych broni masz łuki, kusze, możesz rzucać toporkami? A, Oczywiście. Większość, mieczy, tfu, większość broni, której posługujesz się w grze, ma też alternatywny tryb. Dla niektórych broni to oznacza po prostu, że jak naciśniesz przycisk alternatywnego trybu, to rzucisz tą bronią, więc możesz się pojedynkować rapierem, a potem rzucić tym rapierem komuś w głowę. Gorzej jeśli zablokuje, to wtedy ty zostajesz bez broni i masz problem. Gra jest domyślnie z perspektywy pierwszej osoby ale można się przeuczyć na trzecią osobę, co ja robię zawsze, kiedy walczę w ręcz, bo nie rozumiem, jak można walczyć mieczem z pierwszej osoby, ale widziałem nagrania w sieci, że ludzie tak walczą, i im to pasuje, więc co ja, co ja mogę? No ludzie są dziwni.
2: A jak bardzo się różni walka mieczem od walki innymi inną bronią? Czy to jest, trzeba się nauczyć nowego zestawu ruchów, czy raczej to jest wszystko intuicyjne?
0: Wiesz co, to jest wszystko... Hmm. Podstawa jest w miarę intuicyjna to z jakiej strony zadajesz atak natomiast tutaj trzeba się nauczyć, jest blok który trwa ułamek sekundy i trzeba być bardzo dobrym, żeby żeby to ogarnąć. Jest tak zwany chambering, to oznacza, że zamiast naciskać blok, zaczynasz wyprowadzać atak lustrzany do tego, który przeprowadza przeciwnik i to też pozwala ci blokować. Są Są też sztychy, sztych masz pod kółkiem myszy przesuwasz kółkiem myszy, wyprowadzasz pchnięcie i jest też metoda, żeby morfować ataki z pchnięcia, Możesz zacząć wyprowadzać pchnięcie, ale tak naprawdę zamienić je potem w, w cios z lewa, z prawa, z góry. Albo możesz zacząć zadawać cios, który zamieniasz w pchnięcie I jest również po prostu wzięcie zamachu do ataku i naciśnięcie przycisku, żeby, żeby skasować ten atak, żeby przeprowadzić e, fintę. Że wiesz, że przeciwnik się nastawi, że o nie, on mnie zaatakuje z lewej, a ty w tym momencie kasujesz ten atak i robisz co innego. Ten model jest dość złożony, ja sam jeszcze nie ogarniam wszystkiego, a można też kopać ludzi. Nigdy tego nie robię, ale można. Natomiast jeśli chodzi o różnice pomiędzy rodzajami broni, to raczej polegają one na tym, że jest inna prędkość wyprowadzania ciosów, jest inny zasięg i też bronie zadają różne obrażenia. Ale to jest też na zasadzie, że wiesz, że długi miecz ma inne statystyki od krótkiego miecza i tak samo potem toporek będzie inny, ale wyprowadzanie ciosów toporkiem czy Morgensternem będzie takie same jak kiedy wyprowadzasz ciosy mieczem, tylko zasięg, prędkość i tak dalej. Te rzeczy będą inne i to musisz opanować.
1: A ja walka włócznią na przykład? właśnie Wtedy pewnie bardziej się sztychami walczy, pchnięciami... E, w dalszym czy... ciągu możesz wyprowadzać czasy, wiesz, z góry, z lewa, z prawa. No, włócznia,
0: masz wtedy bardzo duży zasięg, więc...
1: No mhm. okej, okay, brzmi
0: ciekawie całkiem. To jest, to jest fajne, tylko, no wiesz, możecie
2: pooglądać gameplaye na YouTubie,
0: żeby, żeby zobaczyć, czy to w ogóle was przekonuje.
2: Ale to jest tylko na PC, ty.
0: A wydaje mi się, że nie tylko tylko na PC, ale wręcz tylko na Steamie, ale mogę to jeszcze sprawdzić. Platforma Microsoft Windows.
1: Więc konsole odpadają. A jakbyś porównał ją do For Honor? Grałeś w For Honor?
0: Grałem w For Honor tylko chwilę, bo ona miała darmowy weekend parę miesięcy temu i zupełnie mnie do siebie wtedy nie przekonała i może to jest kwestia tego, że nie wydałem pieniędzy na foronor, więc nie czułem potrzeby, żeby uzasadnić zakup, więc nie przesiedziałem więcej niż jeden wieczór przy tej grze bo jakby mój pierwszy wieczór z Mordhau też wyglądał tak, że ciągle ginąłem ale z jakiegoś powodu te, ta mechanika walki z Foronor mnie do siebie tak nie przekonała jakby mówię Mordhau bardziej przypomina mi Jedi Outcast niż, mhm. niż Foronor przypominało mi Jedi Outcast i może to jest ta kluczowa różnica dla mnie
1: a czy jakość łącza internetowego tutaj czasami mnie nie przeszkadzała? Na przykład jeżeli jakieś miałeś spowolnienie, no to rzeczywiście tutaj są ułamki, sekundy, żeby zareagować podczas walki i jeżeli, jeżeli było jakieś spowolnienie, no to inst, insta, insta giniesz.
0: Słuchaj, ja mieszkam w bloku z dobrym internetem, więc ja widzę na czacie, że ludzie narzekają na ping, na mapach, gdzie ja zasadniczo nie mam problemu, aczkolwiek czasami zdarza się, że jakby już koniec zwarcia, rozszedłem się z przeciwnikiem, a potem ginę i wtedy mam takie a ok, czyli jego atak jednak nie trafił. Więc jednak to się czasem zdarza. Ale nie miałem takiego, że wiesz, że ja wyprowadzam atak i jestem w przekonany, że on powinien był trafić, a naprawdę został zablokowany, czy czy na odwrót. Takich sytuacji nie mam. Ale może to dlatego, że jakby w toku walki tyle się dzieje, że nie zwracam na to uwagi. Trudno, Trudno mi powiedzieć po prostu.
1: Pierwsze co mi przyszło do głowy to właśnie jeżeli masz tam 30 parę osób po jednej stronie na, na serwerze, a po drugiej, drugie tyle, no to no po prostu wtedy te pingi będą, będą du- dużym problemem, jeżeli jeżeli coś się zacznie wykrzaczać, bo wiem jak to wyglądało w LoLu, niby też jestem w bloku, mam dobre łącze, a potrafiło mi wszystko tak spowolnić, że przy 5 do 10 osób na mapie e, już, już nie wyrabiało. Więc, no ale skoro mówisz, że przy zwykłym takim blokowym łączu, to, to, to bangla, no to musieli jakoś to opracować, tak, żeby, żeby łączenie było problemem. Może dlatego, że nie, nie musisz wprowadzać aż tyle informacji naraz podczas walki, bo jednak to jest kliknięcie, przeciągnięcie myszką, tak? A nie, a nie jakieś większe kombinacje. Wtedy komputer jakby wykonuje za ciebie więcej roboty ten zamach i wyprowadzenie ciosu.
0: Może. Nie znam się, więc nie będę komentował. (laughs) Okej. Ale polecam tę rozróbę. Mam z niej dużo
1: frajdy. No. A propos rozrób i średniowiecza. Ja ostatnimi czasy dałem się trochę wciągnąć w grę o tron. Winter is coming. Taką przeglądarkową grę, którą na Facebooku wszędzie mnie bombardowali. Z każdej
0: strony. Ja też ostatnio
2: dostaję wszędzie te reklamy.
0: Tak, ja, ja też, więc nie wiem czy po prostu rzeczy, które szukamy w internecie są takie, że wszyscy jesteśmy sprofilowani, wszyscy jesteśmy tym samym targetem, czy, czy tam wydawca naprawdę sypnął na to kasą, bo ja widzę tych reklam zatrzęsienie
2: Jedno i drugie podejrzewam.
1: E, wiesz, to jest gra jednak z licencją HBO, więc podejrzewam, że, że na reklamę dużo wydali, szczególnie ostatnio, gdy, gdy got e, tak tutaj dominuje w social mediach, a jak w social, social mediach, no to od razu wiadomo, Facebook będzie, będzie idealną platformą, żeby to rozprzestrzenić i żeby na tym zarobić odpowiednio. Bo gra sama w sobie jest ładna, to trzeba jej przyznać, jak na przeglądarkową grę, no to graficznie jest to ładne. Jest to kombinacja wielu różnych gier, wielu motywów z różnych gier, tudzież mobilnych, tudzież właśnie takich przeglądarkowych, które, z którymi już się kiedyś spotkałem. Wydawcą gry, znaczy twórcami gry są Yuzu. Oni stworzyli jeszcze Era of Celestials i League of Angels. Są to też takie gry, które właśnie ostatnimi czasy przewijały się w tych reklamach facebookowych. Nie grałem w nie, nie dałem się wciągnąć, ale tutaj muszę przyznać, że no jednak ta gra o tron mnie no obraza, gram, tak?
2: Ale to, to mnie fascynuje, znaczy to pewnie jeszcze do tego dojdziesz, bo e, ja kojarzę te to League of Angels czy coś tam, już nie mówiąc o samym tytule, ale że miało jakieś takie absolutnie e, dziwne reklamy, które zdecydowanie nie były tym, na czym polega gra. znaczy to były takie animacje, które mają przypominać że tak jakby to mogła być gra ale ja grałem w dużo gier mobilnych i to na pewno nie jest, nie jest grywalność gry mobilnej więc fascynuje mnie. a w, w grze o Tron też widziałem że masz smoka, uroczego małego smoka któremu rzucasz jedzonko i jak on je to się robi większy um. I, czy to jest nie tej grze? wiesz
1: co powiem ci tak Zrobiłem paręnaście leveli zamku, tam oczywiście kontentu jest, takiego sztucznego kontentu jest na o wiele, wiele więcej. Ja nie doszedłem jeszcze do tego, ale już nie dojdę, czemu
2: hmm. powiem za chwilę. Dobra, z- zacznijmy jak. od tego, co się w ogóle robi w tej chwili. Bo, bo, Czyżbyś chciał powiedzieć, że mobilna gra na licencji serialu jest beznadziejnym wyciągaczem pieniędzy? No soul. właśnie,
1: jestem jednocześnie jestem zły, że ta gra była właśnie bo dałem się nabrać!
2: Znaczy, żeby nie było, ja Cię absolutnie e, rozumiem, bo w, ja też spędziłem mnóstwo godzin na grach, których po prostu jakbyś się budził nagle z jakiegoś dziwnego snu, że zastanawiasz się właściwie czemu ja to wszystko robiłem? To nie miało żadnego sensu. E, Właśnie, po, rozumiem no, to spędziłem poczucie.
1: przy tym kilka wieczorów, tak po, po godzince, dwie, coś w tym stylu, no i później wracałem do tej gry automatycznie, no bo tyle czasów to władowałem, może się okaże, że to jest trochę ciekawsze niż mi się wydaje. Ale... Nie, nie, no nie dobra. jest. Ale co tam się robi,
0: bo ja na razie wiem, no, że zaraz do tego dojdę.
1: I... Zaraz do tego dojdę i skończymy ja narzekać, no. Potrzebuję kontekstu do tego narzekania. Tak. Wyobraź sobie, że jesteś młodym lordem. Spotyka cię Lady Melisandre i, i namawiać cię, żebyś wszedł do gry, do gry o tron, gdzie możesz tworzyć własną armię, dowodzić podczas bitew, mieć własnych bohaterów, którzy rosną w siłę wraz z twoimi doświadczeniami, budować farmy, budować kopalnie, budować kopalnie złota, ulepszać budynki. To wszystko, co kochasz i uwielbiasz we wszystkich grach przeglądarkowych jest tutaj za darmo. E, tak, chcę wycofać pytanie, bo ty mi teraz
0: mówisz, co się robi w tej grze, a... Odkryłem, że bardziej mnie interesuje jak, jak to się robi w
1: tej grze. Otóż widzisz sobie mapkę swojego zamku i otaczające je budowle. Wraz z wykonywaniem kolejnych questów możesz oczyszczać okoliczne ziemie z bandytów z czasem możesz właśnie budować tam budynki oczywiście konkretne budynki dopiero po odblokowaniu ich no właśnie masz farmy, kopalnie, tartaki potrzebujesz mieć odpowiednie surowce, żeby się rozbudowywać dalej każdy z tych budynków upgrade'ujesz masz od pierwszego levelu aż do, nie wiem, setnego podejrzewam Bo, bo ta gra się pewnie nigdy nie kończy Do tego masz, rekrutujesz z czasem bohaterów, postaci z serialu, które uwielbiasz, które znasz, ale te postaci też z czasem po prostu levelują, możesz je jeszcze rozwijać przedmiotami, które produkujesz. Jest jest kilka różnych trybów rozgrywki w tej grze, dlatego ona może się niektórym podobać, bo to jest kombinacja wielu gier. Masz i bitwy taktyczne, bo to jest jest gra strategiczna, możesz później wyjść na mapę, ale te potyczki, o których mówiłem, oczyszczanie z bandytów, tudzież z żołnierzy obcych lordów, przenosi się na pole bitwy i to wygląda trochę jak Total War, bym powiedział, tylko że tak naprawdę to nie jest Total War, bo to są pojedyncze jednostki. Te jednostki są dowodzone przez bohaterów z serialu. Duża część z nich występuje w seriale. Ja, ja na przykład miałem Sansę, miałem Jona Snowa, miałem Varysa i jeszcze parę innych postaci, które są zaprojektowane, żeby wyglądały jak postaci, które wystąpiły ale tak naprawdę każdy oddział, którym dowodzisz, który jest prowadzony przez tego bohatera, to to jest po prostu taka rozgrywka jak w Star Warsach tych mobilnych, że masz po prostu sześć postaci z paskiem zdrowia, które się dzielą na piechurów, konnice i włóczników. No i wiesz, że Konnica jest dobra przeciwko piechurom, a piechurzy są dobrzy przeciwko włócznikom, a włócznicy przeciwko koniom, więc masz kółeczko. A do tego masz jeszcze łuczników, którzy są dobrzy przeciwko wszystkiemu. Ale są też słabi, ale też wszystko jest dobre przeciwko nim. Więc to jest kolejne takie szkółeczko, jak w Pokémonach, i do tego się sprowadzają te, 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 te rozgrywki.
2: Jak powiedział Suncu, wojna to jest kółeczko jak w Pokémonach.
1: No i owszem, fajnie. Te bitwy rozgrywasz właśnie tam na mapie. Do tego jest jeszcze tak zwany tryb werewood tree, to, to drzewo... Czarodrzewo?
0: Czar drzewo? Tak,
1: to czar drzewo, coś w tym stylu. W każdym razie dzięki temu możesz cofnąć się w historii, w czasie i rozgrywać bitwy, z historyczne bitwy, bitwy tam o King's Landing i ogólnie te bitwy, które też w serialu się jakby wydarzyły. Chociaż tak naprawdę nie zwraca się uwagi na, to, na, na tą historię. No i o, są, jak w Candy Crushu, masz kolejne mapy do pokonania i idziesz po mapce i możesz gwiazdkować te walki, bo jak ci nie zginie żaden oddział, to masz trzy gwiazdki i możesz sobie później za punkty powtarzać te, te bitwy. Za te bitwy dostajesz przedmioty, którymi sobie ulepszasz swoich bohaterów. No, kolejna powtarza, powtarzalny motyw. Ale czekaj, bo ja, ja wiem, w co ty
0: czasem grasz na komórce i wiem, że niektóre z tych gier potrafią cię wciągnąć na dość długo. Więc c- czemu tutaj
1: zaraz dojdę do tego, co, co mnie tutaj właśnie najbardziej denerwuje, bo w pewnym momencie dochodzi się do takiej ściany, której nie da się jakby przejść bez wydawania pieniędzy, bo no, gdy ulepszenie jednostek z pierwszego poziomu na drugi poziom, a tych poziomów jest cztery, zajmuje półtora dnia, e, no to jednak coś już jest nie tak. Nie wiem, może się wcześniej nie spotkałem z tym, może to jest norma, ale jeżeli upgrade'owanie po prostu jednej rzeczy z set rzeczy, które są do upgrade'owania e, zajmuje półtora dnia chyba, że zapłacisz za to czarne kryształy albo, albo niebieskie kryształy, które też możesz kupić za tutaj, za przystępną cenę. Mamy promocję specjalną dla ciebie, Nowy no nie, Lordzie, ty, tak? To nie drogocenne niebieskie kryształy. Nie, te drogocenne to są te czarne. bo, bo ty, tych, tych niebieskich, zwykłych kryształów pospolitych to, to masz na pęczki na początku. Możesz sobie upgrade'ować farmę z pierwszego poziomu na trzynasty poziom, no dobra, przesadziłem, do ósmego poziomu mniej więcej, za stosunkowo niską cenę. Ale gdy masz w swoim skarbcu, powiedzmy, 2000 takich kryształów, a już podniesienie tego na następny poziom kosztuje kosztujecie 2,5 tysiąca plus do tego ileś różnych surowców, za które też musisz w końcu zapłacić, no to to ewidentnie dochodzisz do momentu, gdzie już trzeba osta- albo poświęcić na to pół dnia, albo dużo pieniędzy. I też jakby w pewnym momencie też z tymi walkami w czarodrzewie też dochodzisz do momentu, że nie da się e, zro- z tam wbić kolejnych gwiazdek, na, na, wiesz, więcej niż jednej, nawet jeżeli masz trochę farta. Jeżeli nie poświęcisz na tą grę odpowiednio dużo czasu i przez co też pieniędzy. Gra jest bardzo ładna, jeśli chodzi o grafikę, ale też to mnie boli z kolei, bo, no owszem, mój laptop, na którym w to grałem, ma parę lat. Nie jest on jakiś strasznie stary, no ale już przy, chociażby właśnie przy czymś takim zaczyna się grzać i zaczyna strasznie wiać. Nie to, żeby włosy mi urywało czy rozwiewało, ale po prostu hałasuje wtedy ten laptop, grzeje się i naprawdę ja rozumiem, że gry idą naprzód, ale od gry przeglądarkowej na Facebooku wymagałbym, żeby chodziła sprawnie, a nie się ciała, jeżeli mam komputer trochę starszy niż te dwa lata czy trzy. No bo owszem, one właśnie fajnie idą naprzód, ale mogłyby być trochę brzydsze ale za to chodzić sprawnie i nie wymagać od mojego komputera nie wiadomo czego. No bo to jest jednak cholipka gra przeglądarkowa. Jak będę chciał zagrać w coś lepszego, to sobie odpalę konsolę.
2: Ale właśnie dlatego dlatego one tak konkurują bardzo grafiką, bo to jest jakby gry przeglądarkowe jadą głównie na marketingu, na tym ile wydają na, na reklamy, ile osób nie kliknie, więc jakby grafika to jest pierwsze co widzisz i właśnie próbują przyciągać uwagę po ładną, ładną grafiką, no bo rozgrywka jest zawsze i tak taka sama, a liczy się to, żeby ktoś kliknął i tam przynajmniej na tych parę dni tam został po w tej jakimś żer- czasie
1: dochodzisz też do momentu, gdzie e, możesz wyjść poza miasto tak jakby i wysyłać e, jednostki, żeby najeżdżać na inne miasta tam dowodzone przez innych lordów. Można za- za- zakładać różne sojusze, maksymalnie stu lordowe. E, przy, przy każdej z tych rzeczy, na, których trzeba, na które trzeba czekać przez parę godzin, aż ci się, wiesz, farma rozbuduje o ten jeden poziom, no to można wysłać prośbę o pomoc do innych lordów. No i tam każde to kliknięcie, że tak, wysyłam mu pomoc, co ci ucina z tego czasu potrzebnego kilka minut. Także no, jeżeli jesteś w aktywnym jakimś sojuszu, no to pewnie to wszystko trwa krócej, ale no po prostu bardzo o wiele szybciej niż przy innych tego typu grach doszedłem do wniosku, że to absolutnie nie ma żadnego sensu. Trzeba być totalnym zaharem, już takim nastawionym właśnie na e, maksowanie tego wszystkiego, żeby, żeby w to grać trochę dłużej. Ja po prostu na tę na grę nie mam absolutnie czasu. Wolę pomontować podcast. Bardzo, bardzo słuszne. A jeszcze jedna rzecz... E, Oglądałem sobie oceny właśnie tej gry i bardzo trudno mi było znaleźć złą opinię o tej grze. Podejrzewam, że... No właśnie, ciekawe nie ciekawe czemu. czemu. Ale znalazłem jed- 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 jedną recenzję na Game Warrior i tam są właśnie oceny takie w słupkach. Nie, przepraszam, ta akurat była na Blue Moon Game. I oceny. Grafika 8 na 10 atmosfera, 7 na 10. Gameplay, 7 na 10. Oceny użytkowników, 4.
0: Oceny,
2: oceny w grach o, jeszcze to jest zawsze Oceny
0: gry temat... w makówkach to mnie przenosi do lat 90.
1: Świat gier komputerowych takie miał.
2: A mhm. tak, tak. Grafika, dźwięk, krywalność. Ja, ja ostatnio grywalność. wywiozłem moją
1: kolekcję CD Action do, na wieś do mamy, bo nie miałem miejsca na półce i tak sobie odgrzebałem numer, w którym była recenzja Wiedźmina 2. Czekaj, mi dwa to jeszcze nie tak dawno temu. No ładnych parę lat wyobraź sobie. No 2000... ja wiem, wiem no ale nie
0: mówimy tutaj o piętnastoletniej grze, a nic takiego.
1: No tak, ale no już swoje, swoje przeżyła ta gra, już, już prędzej myśli o wysyłaniu dzieci na studia niż, niż o szaleństwach studentów, tak? No tak, słuchaj, czy ta gra o Tron Przeglądarkowa, czy była taka
0: zła, że obudziła w tobie gniew? Może wściekłość? Tak. To, to się świetnie składa, bo Kamil ma nam coś do opowiedzenia na ten temat.
1: <laughs> Ale chciałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy. S-
2: sam sobie opowiadaj o Rage'u, jak mi dajesz takie segueje. No podsumowując, ta gra.
1: Elementy z tej gry niektóre są bardzo fajne. Gra jest ładnie jakby zaprojektowana, jest atmosfera, jest muzyka, jest wiele różnych ekranów, do których można wejść, żeby oglądać te, tych kapitanów, te postaci. Ale niestety jest to raczej średnia gra, która bardzo dużo wyda na marketing i jedzie sobie na tym hajpie całym grze gro o tronowym, gdzie producenci po prostu wiedzą, że każdy głupi po prostu sięgnie po grę, bo, bo to jest gra o tron. No nie wiem, no może, może nasi słuchacze lubią tego typu gry i jeżeli by chcieli więcej usłyszeć, to może wrócą do nas, do nowego segmentu, yy, który nazwiemy Gra gdzie będziemy mówić o grach mobilnych. Dajcie nam znać, co o tym sądzicie. Może uda nam się przetestować kilka gierek mobilnych i, i wrócimy do Was z naszymi opiniami.
2: Czy jakby co, ja właśnie marnuję swój czas przy w Elder Scrolls Blades, więc jakby to Segnet mogę będzie się nazywał
0: gry na tron ponieważ można w nie grać
1: na e, klozecie nie wiem czy wszyscy załapali dowci i nie ma tu zupełnie ż- żadnego łaszenia się na hype związany z serialem absolutnie żadnego e, ale posłuchajcie myszmasza w którym podsumowujemy serial wyszedł wczoraj e, tak ja słyszałem że e, katus gikus też te, te, te wypuszcza te opisy odcinku e, tak za tydzień być może tak słyszałem Ale rzeczywiście, rzeczywiście dużo złości we mnie jest z powodu tej gry, że tyle czasu zmarnowałem. Kamil, może ty ty też może odczuwasz czasem tyle złości?
2: Tak, zdecydowanie teraz odczuwam tyle złości. Tak, więc ja postanowiłem pograć w Rage 2, mimo że słyszałem o tej grze mieszane opinie. A czy
1: grałeś w Rage 1?
2: Nie. Ja w głowie w
1: tym momencie mam Rage 2, łakocie i witaminy, nie wiem czemu.
2: Znaczy tak, ta gra była dosyć hype'owana, e, bo ładnie, ładnie się prezentowała na materiałach marketingowych. Poza tym to jest e, ID Software twórcy Duma we współpracy z e, Avalanche, który, którzy stworzyli Just Cause i e, Mad Maxa. E, więc to jest taka interesująca, interesująca współpraca, Może ID dobrze się zna na strzelankach, Avalanche dobrze się zna na. Znaczy dobrze, zna się na open worldach. Eee, no i jakby po kilkunastu godzinach z tą grą, jeszcze co prawda nie skończyłem, ale n- nie sądzę, żeby moja opinia się miała tutaj zmienić jakoś szczególnie. To jestem zdania, że id wykonało świetnie swoją robotę, Avalanche już, nie, już niekoniecznie. Bo e, to jest tak, że w tej grze bardzo mi się podobają wszystkie aspekty mechaniczne a wszystko co jest związane ze światem może iść do kosza i jest mi zupełnie niepotrzebne. Znaczy tak, po pierwsze to to jest postapokaliptyczny świat, który przynajmniej w materiałach marketingowych jest pełen neonów. Wszędzie
1: wszędzie tam jest mnóstwo, teraz w w każdej grze robi się postapokaliptycznie. Każdy chce ten kawałek tortu, który został po Falaucie 76 niech spoczywa w pokoju nie, i gminie. Nie, cholernie jest, to nie jest kwestia buby.
0: konkretnie wiesz, rozdrapywania truchła falauta. Po prostu postapokalipsa zawsze była Śmierdzącego modna w grach. Śmierdzącego truchła falauta. Śmierdzącego truchła falauta. Owszem, postapokalipsa zawsze była modna w grach komputerowych, natomiast teraz ten nowy nurt jest taki, że postapokalipsa musi być różowa, i w to akurat wpisuje się Rage 2 i Far Cry pięć, nie wiem, jak on się teraz nazywa? New Dawn. New Dawn? Najnowszy, no, New tak. Don,
2: tak. Doda, to jest, tak, to jest ten dodatek do piątki. stand dodatek. I jak, A, różowa ta posta apokalipsa w Rage 2? E, wiesz co, to jest trochę tak, jakby w, e, ktoś tam im kiedyś powiedział, że to ma być różowe, ale oni nie za bardzo słuchali, więc tam na, na koniec e, produkcji podrzucali trochę. Czy w miastach, jak dochodzisz do miasta, to tak, tam jest trochę neonów? Ale właśnie problem jest w tym, że świat jest pusty. Znaczy jak jeździsz z miejsca na miejsce, to tam się nic nie dzieje. Znaczy teoretycznie po drogach jeżdżą e, w in, inne pojazdy przeciwników. Czasami też jadąc gdzieś możesz się natknąć na potyczkę między różnymi grupami przeciwników. Ale absolutnie nie ma żadnego powodu, żeby się przy nich zatrzymywać, żeby cokolwiek z tym robić. Ehm, Walka, e, walka samochodowa przy tym też nie jest wykonana jakoś szczególnie interesująco tam parę razy próbowałem gonić za jakimś konwojem, ale to się tak naprawdę sprowadza do autonaprowadzanych miniganów i po prostu trzymania, e, trzymania lewego przycisku myszy, aż w końcu wszystko powybucha. Nasza
0: recenzja Rage 2, jaką widziałem, brzmiała tak, że strzelanie jakby osobiste, i Software lepiej zrobiło w ostatnim Dumie, a walkę samochodową Avalanche lepiej zrobił w Mad Maxie.
2: Tak, to jest prawda. E, przy czym jakby ja Duma e, Duma ograłem najpierw na konsoli, potem na PC-cie, więc e, jakby już mam bardzo lubię tę grę. E, jest, e, jest świetną strzelanką, ale już po prostu od dłuższego czasu nie miałem znaczy brakowało mi właśnie takiej, takiej strzelaniny, a to akurat Rage robi dobrze. Nawet jeśli to nie jest aż tak dobrze zrobione jak w Dumie, nie jest to tak satysfakcjonujące, to wciąż jest fajne. Te jakby strzelanie jest przyjemne. Dostajemy dużo różnych mocy, z którymi można się bawić, można je ulepszać w... i to nawet tak w miarę znacząco, że trochę tam z... znaczy. Nie bardzo, ale zmieniają e, swoją funkcjonalność i to nie jest bardzo wymagająca walka, ale, w, ale można, szczególnie jak się ustawi trochę wyższy poziom trudności, to trzeba troszkę pokombinować. Znaczy, trzeba trochę pomyśleć, jak, e, jak pokonywać grupy przeciwników, ponieważ wszystko jest przemyślane tak, że podobnie jak w Dumie, kiedy kogoś zabijasz to wypadają z niego w tam niebieskie znajdźki, które odnawiają życie. Więc gra zachęca do tego, żeby nie kampować na przeciwników z odległości, tylko wlatywać prosto w, prosto w gniazdo tam, gdzie jest najwięcej tych przeciwników i jak najszybciej ich rozwalać, żeby te, te obrażenia, które dostajesz, mitygować tym, że zbierasz znajdźki po trupach. Więc to jest jakby gra zachęca do aktywnego, ciągłego, dynamicznego zwarcia. Ale
1: to jest bardzo innowacyjna gra, ponieważ zazwyczaj znajdźki związane z odnawianiem życia są czerwone, a nie
2: niebieskie. (grym) Tak, trochę tak. W domie chyba były zielone. I to to jest fajne, znaczy ja naprawdę przy tej grze spędziłem tych kilkanaście godzin bez znużenia. Tylko, że po prostu jak najszybciej pomiędzy kolejnymi punktami na mapie przeskakiwałem i nie angażowałem się szczególnie w ten otwarty świat. Znaczy po prostu to nie znaczy, że tylko robiłem misje, misje główne związane z kampanią, ale jeździłem jakby pomiędzy tymi punktami na mapie, które są oznaczone jako misja poboczna albo główna i olewałem całość tego świata, który w dodatku próbuje zżynać z Borderlandsów. To jest jakby bardzo podobny klimat, e, gdzie wszystko jest hehe he, prześmieszne e, i prześmiewcze, bo wszyscy, e, każdy NPC, którego spotykasz, ma jakiś dziwny tik, albo jest ubrany w coś śmiesznego, albo mówi w jakiś dziwny sposób. Jeden z bohaterów nawiązuje do mięsa w każdej rozmowie. Do mięsa! Prawda? Dokładnie. To jest mniej więcej tego, ty- tego typu reakcja. I to jest... Nawet skarżyłem się na Twitterze, że to jest trochę tak jakby... Scenarzyści stwierdzili, że n- oni nie są najlepszymi scenarzystami. Nie potrafią dobrze pisać. Ale potrafią dużo pisać. <śmiech> e, więc będą pisali wszystko. I po prostu tam ciągle ktoś się odzywa ciągle ktoś coś do ciebie mówi każdy, i to trochę tak jak w Borderlandsach też był ten problem w Borderlandsach humor polegał na tym, że zamiast ktoś ci powiedzieć że hej pojedź tam i zabij 30 mutantów, to on mówił Hej kolego, czy mógłbyś tu podejść? Tak, ty, e, wiesz, mam taki problem, tam jest, tam jest 30 mutków i potrzebuję, żeby ktoś się nimi zajął i zamiast, wiesz, zamiast ci w 3 sekundy powiedzieć, gdzie masz pójść i co zrobić, to przez 30 sekund słuchasz, jak ktoś próbuje być śmieszny. Witaj młody e. lordzie, może dołączysz się do gry <grytanie> <grytanie>
0: <grytanie> <grytanie> czyli, czyli, mówicie, że w kolejnym Ghostpunku nie chcecie spotkać mięsnego Joe, tak? To...
1: Dobrze rozumiem, Panku bardzo chętnie spotkam Przys- mięsnego Joe.
2: Szybko musisz prze- przepisywać natychmiast następną przygodę. E, więc e, ten świat zupełnie mnie nie interesuje. Na, po pierwszej godzinie próbowałem... Słuchałem, na czym polega fabuła, żeby mniej więcej wiedzieć, co chodzi, ale potem zacząłem po prostu skipować wszystko. Tam jeszcze w misjach głównych, no to tam mniej więcej słuchałem, o co chodzi, tak żeby mniej więcej wiedzieć, ale absolutnie w pobocznych nie, zamknijcie się. Szczególnie, że też gra ma bardzo wkurzający. Za każdym razem, kiedy zbliżasz się do jakiegoś punktu na mapie, w którym jest jakaś misja poboczna, to główny bohater odzywa się tam do do swojej kuzynki, która jest cały czas tym głosem w słuchawce, który ci mówi co masz robić i to jest jakaś kombinacja ciągle tego samego dialogu który jest na zasadzie hej, tu tu jest jakieś niebezpieczne miejsce, a ona mówi tak, uważaj, upewnij się, że masz odpowiednie zdolności i doświadczenie, żeby tam pójść i za każdym razem powtarzają Ten dialog, on jest napisany na pięć różnych sposobów, ale powtarza się za każdym razem, kiedy dochodzisz do jakiegoś punktu na mapie. I absolutnie tego nie rozumiem. I to nawet nie ma znaczenia, czy ty jesteś dostatecznie, czy jakby twój poziom rozwoju twojej postaci pasuje do tego. Nawet jeśli podchodzisz do misji z pierwszej lokacji, i, a, jesteś już, a jesteś już bardzo zaawansowany, to i tak usłyszysz ten dialog, żebyś się upewnił, że, że masz odpowiedni ekwipunek i doświadczenie.
1: Ale to chyba łatwo by było twórcom zażegnać ten problem, no bo to naprawdę do przewidzenia jest, że jeżeli ten, ta sama rzecz pierdyliart razy się będzie powtarzała, no to to będzie denerwujące. Wystarczyłoby wprowadzić to, żeby mówili tylko wtedy, jeżeli masz niższy poziom niż...
2: Być może na pewnym etapie w produkcji to właśnie miało tak wyglądać, że będą ci tylko mówić, bo tylko, że masz oznaczony na mapie poziom trudności tam, tych outpostów i y, różnych misji. Przy czym właściwie to nie masz do czego tego odnieść, bo. Ty jako postać nie zdobywasz poziomów, zdobywasz różne znajdźki, które pozwalają ci upgrade'ować różne rzeczy, znaczy, że jeden rodzaj znajdziek pozwala ci upgrade'ować moce, jeden rodzaj pozwala ci upgrade'ować bronie, inny pozwala ci upgrade'ować pojazdy itd. tak więc może to tak miało kiedyś wyglądać, że, żeby to ci tylko ten, ten dialog e, wychodził wtedy, kiedy nie jesteś przygotowany na daną misję, a potem nie w, zmienili trochę systemy i nie było jakiegoś wskaźnika, który by był w stanie określić twój ogólny poziom rozwoju postaci, więc został... Nie wiem, nie wiem, bo ta gra w ogóle ma, sprawia takie wrażenie, że ta produkcja znaczy została skończona, nie to, że została przerwana w połowie, ale raczej była robiona na szybko, raczej nie, nie była dopracowana. To nie było tak, że studio dostało tyle czasu, ile potrzebuje, żeby dopracować i dopieścić tę grę, tylko no, no jest, jest spoko, więc, a terminy gonią, więc wypuszczamy. No i więc mam taki, taki rzeczywiście dziwny dysonans, że z jednej strony trudno mi polecić tę grę, bo jest tam strasznie dużo problemów, które wyobrażam sobie, że wielu osobom, Będą bardziej przeszkadzały niż mnie. Ja szukałem po prostu prostej i satysfakcjonującej strzelanki i to dostałem. Gdyby nie było tamtego otwartego świata, ta gra byłaby dużo lepsza. A też, jeśli ktoś szuka właśnie dobrej strzelaniny, a nie grał jeszcze w Duma, tego nowego, to powinien to pójść powinien do Duma, bo, bo to jest zasadniczo. Podobne, podobna mechanika co w Rage'u, ale zrobiona dużo, dużo lepiej. A poza tym je, jest to gra liniowa, więc e, tam twórcy upewnili się, że każde spotkanie z wrogami, każda arena będzie interesująca. Że będzie tam taki zestaw wrogów i takie ukształtowanie terenu, żebyś musiał pomyśleć nad tym, jak do tego podejść, zmieniać bronię i kombinować nad tym, e, jak podejść do każdego encountera w Rage'u na początku, znaczy im dalej wlasz, tym im więcej zdobywasz mocy, itd., to te walki stają się coraz prostsze i jakby już na tym etapie, po tych 18 godzinach, które z tymi pokazuję, że spędziłem z tą grą, już praktycznie nikt nie jest dla mnie zagrożeniem, więc, a jeszcze trochę mi zostało do końca, więc być może, że ta gra mnie znudzi w końcowej fazie trochę bardziej niż, niż do tej pory, no ale tych 18 godzin spędziłem z nią i mimo wszystko jestem zadowolony, mimo jakby wszystkich moich narzekań na świat, je, dostałem to, czego chciałem, czyli po prostu przyjemną strzelankę.
1: Jak mówiłeś o Dumie, to mi się przypomniała jedna rzecz. Ostatnimi czasy, jak jakoś siedziałem późno w nocy i wchodziłem na ciemne zakamarki YouTube'a, trafiłem na taki filmik o sp- speedrunningu właśnie w Dumie pierwszym. Aha. E, czy to był dum pierwszy chyba? Tak, raczej nie drugi, ale. I taki 12-13 minutowy krótki reportaż obejrzałem o historii speedrunningu. Tam jest jeden taki level który ludzie przez lata próbowali przejść szybciej niż, niż rekord, który był tam bodajże w 2012 ustanowiony i ładnych parę lat zajęło ludziom pobicie tego ten rekord to było 9 sekund bo nie chodziło, mhm. nie chodziło o przejście takie, żeby wybić wszystkich drogów wrogów, tylko żeby po prostu jak najszybciej przejść przez wszystkie pomieszczenia przez wszystkie drzwi i kliknąć ten, wiesz, czerwone na zielone i ukończyć level mhm i przez wiele lat było to 9 sekund i opracowywali nowe metody. Zamiast chodzić do przodu, to szli trochę w bok i na skos wymierzali idealnie jak przejść z kosem, bo to jest odrobinę szybsze, ponieważ to przy strajfowaniu bodajże się in- troszeczkę szybciej porusza twoja postać. Do tego, jak chcesz przejść przez drzwi, to nie podchodzisz do nich i nie otwierasz i czekasz aż się otworzą i ty idziesz dalej, tylko dobijasz do nich, klikasz w idealnym momencie, cofasz się i w momencie, gdy one się otworzą, to ty znowu nabrałeś odpowiedniej prędkości, żeby iść, bo jednak jak ruszasz przed siebie, to troszeczkę przyspieszasz w pewnym momencie. Więc żeby odciąć, odszlifować te kolejne setne sekundy, po prostu opracowywali nowe sposoby poruszania się i otwierania drzwi. Poza tym bardzo ważne było to, jak wygenerują się przeciwnicy w w jednej lokacji, tak żebyś po prostu na nich nie wpadł. No i po ładnych tam iluś latach ktoś w końcu pobił o tą jedną sekundę i po wielu, parunastu tysiącach podejść. Jak trzeba być wkręconym w grę sprzed tylu lat i w ten jeden poziom? Ja po prostu, owszem, godne podziwu, ale też ja jestem przerażony, jak ktoś może tyle czasu poświęcić na taką jedną rzecz. Słuchaj, podziwiamy
0: sportowców, którzy robią dokładnie to samo, poświęcają całe swoje życie temu, żeby tam uciąć kilkasetnych sekundy na tam trasie 100 metrów.
1: To jest... No jeżeli, jeżeli w ten sposób na to spojrzeć, to owszem, ale dla mnie to jest po prostu trochę dziwne, no bo ta gra nie na tym... Po- rozumiem, ci co spędzają tygodnie w grach, żeby po prostu być lepszym strategiem, LOL, StarCraft, to, to jest sport, tak? Ale to jest taka nisza w niszy, w niszy i jeszcze za
2: kilka niszy. Speedrunning jest zaskakująco popularny, znaczy tak jeśli chodzi o tłumaczenie czemu speedrunning, czyli znaczy ja nie jestem wielkim fanem speedrunningu, nie śledzę jakby tej sceny, e, wiem, że jest popularne ale na przykład e, ten Harris Bomber Guy miał e, bardzo fajne wideo właśnie na temat tego czemu, e, czemu speedrunning jest fajny, jakby na czym to polega i gdzie kryje się w tym cała sztuka. To wideo nazywa się po prostu Speedrunning is awesome and here is why. <laughs> e, polecam, polecam zobaczyć, bo on ma w interesujący sposób, znaczy interesujące spojrzenie na to, i to jakby ten speedrunning staje się taką osobną dyscypliną z różnymi podkategoriami, e, która, e, która staje, urasta do rangi wręcz sztuki. A niedługo też będzie coroczne e, Summer Games Done Quick od 23 czerwca z tego co patrzę to jest taka coroczna impreza charytatywna w której właśnie speedrunnerzy podchodzą do różnych gier i obserwowanie właśnie tych trików, które które oni stosują jest jest fascynujące tam parę parę razy próbowałem sobie obejrzeć właśnie jak to jak ten speedrunning wygląda zazwyczaj to jakby nie chce mi się spędzać tam tych speedrunning bez bez wykorzystywania gliczy, no to potrafi wciąż zająć parę godzin, więc zazwyczaj mi się nie chce tyle siedzieć. Ale ale to jest w pewien sposób fascynujące i właśnie ta świadomość tego, że jakby oglądasz osobę, która po prostu wyćwiczyła wyćwiczyła tę jedną rzecz, że szukała tych trików i to, jak oni tego szukają, jak do tego podchodzą. To tak jak ten stary sushi master, który już miliony razy
1: ciął tę rybę I zawsze mu teraz wychodzi już w ten idealny sposób.
2: Trochę tak, ale... Ale to jest, szczególnie jak się patrzy, wiesz, patrzyłem na streamy ludzi grających w Dark Souls'y, gdzie ja jak gram w Dark Souls'y, to, yy, to zawsze siedzę na brzegu krzesła, bo, yy, bo mój Boże, za chwilę umrę. A w, on w pewnym momencie po prostu jedną ręką tam trzyma pad, bo już zna mniej więcej co przejść, więc tam sobie drugą ręką coś pije i tylko patrzy jednym okiem na ekran yy, walcząc z bosem, bo już ma to tak obcykane, że, ten, że wie, że ten yy, etap nie będzie dla niego problemem i wiesz, jak jak właśnie jak znasz grę, jak wiesz jak ty do niej podchodziłeś i potem patrzysz na kogoś, kto opracował to do tego do tego stopnia to jest coś surrealistycznego i fascynującego.
1: No właśnie, to jest fascynujące i surrealistyczne, ale no po prostu ja bym nigdy się za coś takiego nie wziął i to jest po prostu dla mnie trochę nie do ogarnięcia.
0: Ja oczywiście też nigdy bym nie próbował zostać speedrunnerem i jakby nie śledzę tej sceny, natomiast doceniam bardzo dwa aspekty speedrunningu i jednym jest po prostu po prostu oglądanie tego, jak ktoś bierze grę i znajduje sztuczki, bo to w efekcie potrafi być bardzo śmieszne znaczy nie wiem czy kiedyś widzieliście speedrun Morrowinda który przechodzi ten wielki epos fantazy w 4 minuty bo wystarczy do tego wykorzystać te 7 milowe buty które pozwalają ci przeskakiwać cały kontynent i możesz z pierwszej lokacji doskoczyć do ostatniej i tam załatwić te trzy rzeczy które trzeba bam koniec gry wielkie przeznaczenie się dokonało to jest <śmiech> dla mnie obiektywnie śmieszne natomiast drugim aspektem jest po prostu to że speedrunerzy biorą sobie grę którą twórcy jakoś wymyślili, hej, w to będzie się grało tak, tak, tak i tak i oni to sobie biorą i mówią, nie, dla mnie zabawa jest gdzie indziej, moja zabawa będzie polegała na tym, że wezmę tę twoją zabawkę, obrócę ją do góry nogami, rozwalę bebechy i tam będę się bawił i to jest dla mnie fajne i to też mi się tak strasznie podoba, że to jest takie indywidualne jakby, że bierzesz coś, co ma swoje przeznaczenie, olewasz je kompletnie i bawisz się po swojemu. To jest bardzo ładne.
2: Tak, to jest taki odpowiednik wyrzucania instrukcji z klocków Lego i po prostu budowania tego po swojemu. Coś w tym jest. No racja. Ostatnio też podobne filmiki
1: widziałem też. To był chyba ten sam wieczór. Ktoś przechodził raz Skyrim'a widelcem do mięsa, który owszem zaklinał (laughs) sobie, ale wszystko właśnie przechodził widelcem do mięsa albo na przykład główną walkę na koniec Skyrima przechodził nie zadając ani jednego ciosu ponieważ czekał aż tego głównego smoka zatłuką jego pomocnicy i ci wszyscy żołnierze tam biegali dookoła. Musiał przyspieszyć grę tam 300 razy to zajmowało w w real time growym ileś tam tygodni czy coś w tym stylu albo a a, a na koniec obsypywał zwłoki tego smoka wszystkimi wiadrami, które znalazł w tej grze (laughs) albo ktoś na przykład przechodził Divinity Original Scene właśnie też bez zadania chyba jednego ciosu czy coś w tym stylu a ostatecznego bossa pokonywał tym, że zbierał wszystkie możliwe beczki ogniowe i przechowywał je u siebie w w skrzyni i później po prostu zaniósł te wszystkie beczki w jedno miejsce i eksplodował. I mu się komputer zacinał, ponieważ cała mapa w okolicy po kolei się zalewała sumą obszarów, które jedna beczka by zalała ogniem. Więc potem po prostu czekał, aż jego komputer przetworzy to, że całe ziemie w danej lokacji były pokryte ogniem i jego procesor nie wyrabiał.
0: Ja nie mam cierpliwości, żeby samemu bawić się w takie rzeczy, ale uwielbiam o nich czytać. Właśnie o tym, jak ktoś bierze grę i szuka w niej swojego pomysłu na zabawę. Dla PC Gamera Christopher Livingston pisze bardzo ładne teksty, w których robi podobne rzeczy. To na przykład, może kojarzycie taki tekst, tego na pewno szorowałem kiedyś na fanpage'u Masza um, o tym, jak w Pillars of Eternity próbował grać drużyną niedźwiedzi. W sensie wziął drużynę tam <śmiech> rangerów, czy ktokolwiek ma kompanionów,
1: i po prostu kierował samymi tymi niedźwiedziami.
0: No to by było chyba na tyle
1: na dzisiaj panowie. Tak mi się wydaje, całkiem pełna była
0: ta torebka. Dobra, to co, oficjalne formułki. Dziękujemy wam wszystkim za uwagę słuchacze. Piszcie co wam się podobało lub nie podobało w tym odcinku. Piszcie też jeśli chcecie więcej gier mobilnych. Piszcie jeśli chcecie segment o grach na tron pisać możecie komentarze na przykład pod tym filmem na YouTubie albo na naszym fanpage'u, na Facebooku, kiedy mówię naszym mam na myśli głównie fanpage masza, bo tam piszemy o grach. Jest też fanpage podsłuchane, ale on służy tylko do wklejania kolejnych odcinków. Tak, co jeszcze? Możecie wysyłać maile na krzesła Małpa@Podsłuchane.pl, na przykład, ale umówmy się, komentarze są najprostsze i te widzimy najszybciej. Yy, Dzięki za wszystko yy, co jeszcze możecie tam pisać recenzję na iTunes i słuchać nas przez Spotify podobno to bardzo wygodne to chyba wszystko cześć
2: na razie,
1: na razie.